0: Bun venit la episodul 49 din Este Scris Podcast. Adită-mășan din nou la microfon, ca de fiecare dată. Iar astăzi, cu ajutorul lui Dumnezeu, vreau să vă vorbesc din 1 Corinteni, capitolul 11, versetul 1. Este vorba de Sfântul Apostol Pavel, care dă unul din îndeamnurile sale cele mai bine cunoscute, călăcați pe urmele mele, căci și eu calc pe urmele lui Hristos. De aceea, astăzi, imitațiunea lui Cristos va fi cartea care va fi prezentată în cea de-a doua parte a podcastului la rubrica File de Carte, pentru că este exact potrivită pentru acest verset și pentru puținele gânduri care le voi transmite în cea din tâi parte. Dar până atunci, să rămânem aproape și să ne apropiem de Dumnezeu și de Sfânta Scriptură Într-o atitudine de smerenie, au plăcute. Când Apostolul Pavel vorbește celor din Corint cu acest gând, cu acest verset, cu acest îndemn foarte general, foarte cuprinzător, el de fapt dă o linie directoare, el stabilește un principiu. Și de fapt am putea spune că acest principiu din 1 Corinteni 11 cu versetul 1 este inima creștinismului. Este inima principiilor creștine pentru că a fi creștin înseamnă de fapt a urma pe Hristos, a fi urmașul Lui, a călca pe urmele Lui, a fi de acord cu El în toate a fi ucenicul lui, a fi discipolul lui, a învăța de la el. Pavel, de fapt, se vede pe sine ca pe o oglindă, o oglindă care reflectă chipul lui Hristos și dacă ne vom uita în colosen, de exemplu, el reia această tematică că noi oglindim slava lui Hristos în lumea aceasta, că noi suntem lumini într-o lume de întuneric că noi facem să strălucească pe fața Lui Dumnezeu slava Lui Isus Hristos. Iată toate aceste principii înmănunchiate în, într-un singur îndemn. Și să nu uităm că Pavel când vorbește corintenilor, vorbea unei biserici, deși prospere și efervescente, totuși unei biserici cu o mulțime de probleme. Corintul era o biserică cu probleme de conduită cu probleme de moralitate, era o biserică cu probleme sociale, cu probleme relaționale. Oamenii se purtau lipsiți de respect unii față de alții atunci când au transformat cina Domnului dintr-un act al smereniei și al slujirii, într-un gest de etalare a prosperității personale. S-au îndepărtat de Dumnezeu atunci când au început să dea slavă mai mult oamenilor decât să-L cinstească pe Hristos. Vezi episodul cu partidele când unii se focalizau pe Apolo, alții se centrau pe Petru, alții pe Pavel. Pavel trebuie să facă din o ordine și aici. Ce? Pavel a murit pentru voi. Oare, pentru, oare Petru s-a răstignit? Noi înțelegem că Hristos trebuie să fie totul în toți și Pavel trebuie să le zică celor din Corint, căci n-am vrut să știu între voi altceva decât pe Hristos și pe el răstignit. Un Hristos răstignit este un Hristos care suferă, este un Hristos care pare că nu mai poate face nimic. Un Hristos răstignit este unul care pare că nu și poate veni nici măcar în propriul ajutor. Însă, la fel de bine, un Hristos răstignit este expresia ascultării totale până la moarte și încă moarte de cruce a fiului de cuvintele Tatălui. Să nu uităm că acel Hristos răstignit a fost răstignit și a fost văzut răstignit pentru că de bunăvoia lui în grădina Ghețiman el a spus și s-i totuși facă-se voia ta. A fost un moment de ezitare când îți depărtează de la mine paharul acesta, însă, totuși, facă-se voie ta. Când în fiecare zi a vieții tale ai în fața ochilor imaginea unui Hristos răstignit, nu ne-am parat o imagine fizică, o poză, o icoană, un crucifix, o imagine mentală a unui Hristos răstignit, îți vei aduce aminte că, măcar, Că fiul lui Dumnezeu ar fi putut să ceară să fie păzit de mulțim de îngeri, totuși el s-a lăsat bagiocorit, prigonit, lovit, răstignit de cei fără de lege. Măcar că ar fi putut să ceară cinste, a fost bagiocorit ca nimeni altul. Măcar că ar fi putut să ceară să îi se prețuiască învățătura. Totuși, el a fost mai disprețuit ca oricine altcineva. Chiar dacă el ar fi putut să ceară slavă de prinț, de prinț al cerului, de prinț al lui Dumnezeu, de Fiul lui Dumnezeu, totuși, pe cruce, el a fost tratat ca ultimul dintre tulhari. Iar când începem să înțelegem că Hristos în lumea aceasta, a fost în felul acesta pentru o vreme, când începem să înțelegem că s-ar putea, ca într-o zi și noi, să ne facem părtași suferințelor lui Hristos în fel și chip. Ok, poate nu vom fi răstigniți ca și El, dar vom suferi ca și El. Vom suferi disprețul, vom suferi rușinea, vom suferi poate durerea fizică și, de ce să nu n-o spunem, suntem încă astăzi mii și mii de creștini în toată lumea, prin închisori, care suferă fizic prigonirea pentru că îl urmează pe Hristos, care suferă de foame, care suferă de bolă și nu pot fi tratați din cauza condițiilor de viață, suferă de sărăcie, suferă de lipsuri, de lipsuri mare. Pe când noi, un simplu disconfort emoțional, o vorbă spusă de cineva, ne poate scutura echilibrul, ne poate zgudui liniștea noastră nepăsătoare. Vine vremea, frații mei, când va trebui să înțelegem că a fi una cu Hristos înseamnă a fi una nu doar în slavă, nu a avea doar apartenență la o ligă superioară, specială, la un club al dezăvârșiților, ci a fi urmași cu Hristos a fi una cu Hristos înseamnă să ne facem părtași și suferințelor lui Hristos. Și să ne uităm, Pavel chiar zice celor din Tesalonic, voi încă din primele zile ați călcat pe urmele bisericii din Iudeia, suferind aceleași suferințe ca și ei. Iar Apostol Petru zice clar că ne am fost chemați nu doar să avem slava lui, dar am fost chemați și să suferim împreună cu el. Așadar, să nu uităm că suferința, suferința în interiorul nostru pentru, pentru faptul că trăim într-o lume descentrată, pentru faptul că trăim într-o lume întinată, pentru că ne chinuim sufletele în mijlocul acestui neam nenorocit, pentru că trebuie să ne supunem unor oameni care n-au frică de Dumnezeu, pentru că trăim abuzuri, poate nu noi. Poate alții, poate cei din țări musulmane, poate cei din țări comuniste, poate cei din țări unde democrația nu este la ea acasă. Toți aceștia trăiesc suferințele, realmente. Noi, cei din lumea vestică, poate le-am uitat, poate ne minunăm de puterea lor de a suferi, însă cu siguranță nu putem îmbrățișa modul lor de gândire, nu putem construi în interiorul nostru acele mecanisme interioare care să ne ajute să acceptăm și astfel de situații și nu doar să acceptăm, să trecem prin ele cu bucurie pentru că până la urmă a Scriptura zice nu doar că trebuie să ne facem una cu suferințele Lui dar și să ne bucurăm că am fost învredniciți să avem parte de suferințele Lui. Deci iată. Pavel, când vorbește despre sine, când vorbește despre problemele întâmpinate în apostolatul său, face o înșiruire de situații în care s-a aflat. De câte ori s-a rupt corabia cu el, că a de foame, de lipsă de îmbrăcăminte, de sete, că a fost mereu în pericol din partea tâlharilor. Și un alt pericol care dănește și astăzi, poate tâlharii sunt în pericol mai mic, dar, zice el, în pericol din partea fraților mincinoși și câți nu trăiesc astăzi în minciună și caută să propage minciuna ca stil de viață. Și în fiecare zi mă apasă grijă pentru bisericile lui Hristos. Iată un om care a învățat să nu mai pună atâta grijă pentru nevoile lui personale, dar să poarte grijă atentă față de fiecare mică, Comunitate pe care a plantat-o. Să aibă în suflet, în rugăciune, în grija lui de zi cu zi, în mintea lui să aibă grijă pentru fiecare mică biserică. Fie că e în Tațalonic, fie că e în Efes, fie că e în Corint, în Atena sau oriunde i-a Dragii mei, a călca pe urmele lui Hristos înseamnă a avea o admirație continuă față de Hristos. A accepta că nu este o altă cale mai bună de a păși în lumea aceasta decât pe urmele Mântuitorului nostru. Vor fi unii care vor zice, asta înseamnă empilare, asta înseamnă să renunți la voința ta, da, renunți la voința mea, de dragul de a înlocui cu o voință superioară, cu voința lui Hristos. Sunt gata să fac lucrurile acestea. Sunt gata să îl las pe Hristos să-și trească viața lui în mine, să înlocuiesc destinul meu, destinul lui, să înlocuiesc voința mea cu voința lui, asta înseamnă a călca pe urmele lui Hristos. Fie ca Domnul să ne dea înțelepciunea, gândirea și raționamentele potrivite, Domnul să ne dea gândirea aceea duhovnicească pe care poate da doar Duhul Sfânt și cu ajutorul căreia vom putea să fim gata să urmăm zi de zi Indiferent de cât ar costa, chiar dacă ar trebui să avem zi de zi în fața ochilor noștri imaginea unui Hristos răstignit, nu neapărat a unui a glorificat. Noi știm că va veni o zi când nu va trebui să avem o imagine mentală a unui Hristos glorificat, dar știm că îl vom vedea față în față. Așa cum zice Pavel, puțin mai departe, în capitolul 13, atunci acest în parte se va săvârși și îl vom vedea față în față. Domnul să ne ajute să avem parte să-l vedem față în față, în ziua glorioasă și strălucită a întâlnirii cu El, dar aceasta se va întâmpla doar dacă vom învăța să călcăm pe urmele lui Hristos și vom deveni noi înșine modele umblătoare, umane, naturale alea lui Hristos, ca la rândul nostru să împrăștiem mireasma viețuirii în Hristos în mijlocul acestui neam rău în care Dumnezeu ne-a lăsat să trăim. Dumnezeu să fie binecuvântat și glorificat în veci. Amin. Cartea lui Cristos de Thomas Kempis este o carte deosebit de interesantă, prin virtutea câtorva amănunte. Unul dintre ele este că se pare că este una dintre cele mai bine vândute cărți. Dacă vă vine să credeți, una dintre cele mai editate cărți. Cred că nu este un alt succes de librărie mai bun decât această carte scrisă undeva. Cu puțin înainte de a apărea tiparul Göteborg, în epoca lui Göteborg. Această carte, imitațiunea lui Cristos, este scrisă de Thomas Akempis. El a fost un călugăr german care a trăit pe în secolul 14-15, sfârșitul celui de 14-lea, începutul celui de-al 15-lea. A fost călugăr, așa cum am spus, într-o mănăstire din țările de jos, undeva prin actuala Belgia. De fapt, manuscrisul original al acestei cărți se găsește într-un muzeu din Bruxelles la ora actuală. De ce cartea este atât de prețuită? Este o carte de devoțiune, este o carte care îndeamnă pe om la pioșenie, la introspecție, îndeamnă pe om la căutarea adevăratelor valori, îndeamnă pe om la admirarea, căutarea în Hristos, și la Cristos a tuturor amănuntelor ce țin de viața personală. Imitația lui Cristos a fost o carte foarte bine recenzată, foarte bine primită, nu doar de oameni de rând sau de cei interesați de o viață cucernică, ba chiar de prelați, de înalți prelați, de filozofi chiar, de oameni de stat, de oameni armatei, Maica Tereza era nedezlipită de această carte și alături de Biblie trebuie să aveți această carte ca o carte obligatorie, aș spune. De ce? Imitațiunea lui Hristos, oriunde ai deschide, dacă începi să citești, de îndată ce începi să citești, acele cuvinte sunt deja o comoră. Oriunde îi pune degetul, la orice pagină ai deschide, așa cum citești Biblia, când deschizi Biblia și citești câte versete, câteva versete, poți să desprinzi ceva din ele, poți să-ți îmbogățești sufletul și inima din Sfânta Scriptură, în același fel se întâmplă cu această carte. Este o carte, cred că alcătuită din cinci capitole, sau 4 sau 5 capitole, părți vreau să zic, fiecare cu capitolele ei. Vorbește despre viața personală, despre viața de... Devoțiune despre valoarea introspecției, a cercetării personale, vorbește despre valoarea rugăciunii, vorbește despre valoarea smereniei în viața creștină. În ultima parte sunt diferite considerații, meditații legate de puterea eucharistiei sau a împărtășaniei și așa mai departe. Este, așa cum am spus, o carte deosebită. Eu am recitit-o zilele acestea tocmai în ideea ca să. O am proaspătă înainte de a face din nou această recenzie și vă spun că, într-adevăr, lucrurile așa stau, merită citită, trebuie citită, trebuie să o aveți ca o carte de suflet. Eu am două, trei alte cărți care de le le citesc din timp în timp, sunt cărțile mele de suflet, am să o adaug și pe aceasta și dacă mai era nevoie de încă un lucru în plus despre această carte, aflați că... Papa Ioan Paul al II-lea, în clipa când a decedat, se ocupa cu acest lucru, citea cartea imitațiunilor lui Hristos. Acest om a fost un om deosebit, un om învățat, un om cu cernic, un om care cu siguranță a învățat smerenia, care a învățat postul, rugăciunea și călugăr fiind, a știut să își prețuiască timpul de devoțiune timpul de meditație de introspecție, timpul de rugăciune, așa cum am zis prin urmare, această carte străbate, dacă vreți, peste viacuri și rămâne la fel de proaspătă. Cineva spunea despre ea că este ca, că este scrisă într-un limbaj simplu, care poate fi înțeles de oricine, că mesajul ei curge ca o apă cristalină de izvor dar adâncimile ei sunt ca de ocean. Și pot să spun lucrul acesta, că senzația care o am când citesc imitațiul Cristi este că după ce am citit două paragrafe, trebuie să mă opresc și să cuget adânc la cuvintele acelea și pe urmă să continui. Este o manieră oarecum similară de citire, așa cum citesc scriptura, așa, același sentimente le-am când citesc această carte. Este una dintre puținele cărți care are această asemănare în felul în care tind să o citesc. Ce mai pot să vă spun este că în limba română a apărut prima în 1812 sub oblăduirea unui învățat român, Samuel Micu. A fost totuși tradusă în limba slavonă în România de către un boier român, Năsturel, chiar și mai devreme de 1812, când a fost cazul traducerii în limba română. Însă, ulterior, în anii, în secolul 20 a fost tradus în mai multe rânduri. Ultima traducere fiind în 1997, dacă țin eu bine minte. Există 4 sau 5 versiuni ale acestei cărți traduse în limba română. Vă recomand cu tărie, așa cum am spus, nu trebuie să lipsească de lângă Biblia voastră, împreună cu o concordanță, împreună cu alte câteva cărți care sunt utile celui care iubește studiul biblic. Această carte, pentru că este, așa cum am zis, o carte de devoțiune, va trebui să o aveți acolo. Vă recomand cu toată tăria. Și cu toată dragoste, dacă ați citit-o, dacă va a plăcut ceva, dacă va marca ceva, dacă un citat anume sau un verset anume sau un capitol anume va vorbi mai mult ca orice din această carte, aș fi curios să aflu. Maica Tereza, de pildă, putea să citeze din memorie capitole întregi și ea, alături de Biblie, în mâinecile largii pelerine avea totdeauna o copie acestei cărți ca să își bucure sufletul de ea. Dumnezeu fie binecuvântat că a îngăduit prin acest om al său să ajungă cuvinte pline de har care să dănească peste secole. Așadar, până data viitoare fiți binecuvântați și audiție și lectură plăcute vă doresc! Mulțumesc tuturor ascultătorilor care au rămas cu mai până la sfârșitul acestui episod. Nu uitați, ne puteți asculta tot timpul cele mai importante servicii de podcast, cu cele mai importante playere de podcast. Ne puteți asculta în mașina dumneavoastră, pe telefon sau chiar într-un browser web mergând la www.estascriz.ro Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail podcast, este scris.tro. Dumnezeu să va bine cu dintezul. data viitoare.